0: ハッピーメーカー始まるよーーーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、ショアヘヨドットコムのサポートでお届けしております。今日はとある番組に一言物申したい最後まで1時間よろしくお願いしますハッピーマユチョコと瀬真由ですもう、ね、ありがとうございます<笑>あのね、なんか番組で名前出していただいてるみたいで、ちょっと聞いてたんですけど、えバオデモカーの方でね、割と冒頭に私のことをいじっていただいてるので、もしよかったら聞いてみてください。そして、まあ、その件に関してですね、ハッピメのリスナーさんから、ちょっとこうね、メールを出していただければ、私のことを、こう、フォローというか、守ってくださる方がいたら私すごく嬉しいです。よろしくお願いします。まあ、昨日配信のバオでもかのね、割と冒頭ですね。あの、バオさんがね、なんか食べながら喋ってるんですよ。で、まあ、ゆっちょだってやってたよ、みたいなくだりがあってね、そっからの扱いがね、まあ、ありがたい。<笑>私割とありがたいですけど。でも、ひどいと、言うとこか。ね。まあ、そういうことがあったんで、あの、良ければですね、バオデモカの方をですね、聞いてくださいよ。聞いてもし、もしお時間に余裕があれば、あの、そんなことないよと。無音じゃないよと。そんなことはないよと。ただ、感想はいつも美味しいだったよと。それだけ伝えていただければ幸いです。よろしく。まあね、番組間交流っていうのはね、やった方がいいと思うんですよ。どんな形であっても、たとえ喧嘩でも、喧嘩するつもりはないですけどね。えー、本当に、あの、名前を出していただけるだけで、あの、覚えてくれているだけで嬉しいのは正直なところなんだけど。まあ、まあ、でも、なんだろう。私、馬王さんとそんなに、ま、長いですけど、付き合い。付き合い長いけど、もうあれぐらいいじってくれるぐらいもうちょっとじゃあ仲良くしましょうよっていう感じなんだけどね。ええー、まあ嬉しいことですよ。はい。私もね、あの番組とか聞いたら、えっ、ー、と、その番組の話をさせてもらったりとか、そのパーソナリティさんと会ったりとかしたら、その話はさせてもらって、いこうかなと、これからも、そうしていこうと思っているので、えー、皆さんもね、それでもし他の番組に興味が湧いたら、ぜひ聞いてみて、応援してくれると嬉しいですけどね、えー、よろしくお願いします。まあ応援というか、つながりをですね、今回、えー、先週木曜日にですね、あの、いろんな方とつながってきたので、その話させていただこうと思うんですけど、えー、っとね、まあお誘いは、割と、前に。あれなんかザーザー言ってる大丈夫かしらなんか聞こえるね。よいしょ。そう、お誘いはね、年末、12月頭ぐらいに、えー、あって、なんかね、岡山県のゆかりのアーティストさんを集めて、横のつながりを作ろうの会があるから、まあ、ゆっちょもスケジュールを合わせて、えー、来れないっていうお誘いを、よくね、この番組でも名前出させてもらってますけど、小野光石さんの方から、えー、連絡があって、なんかよくわかんないけど、面白そうだなと思って、心配もあったんですよ。あの、アーティストと言ったら、まあ、大体芸術関係の方って言ったらピンとくるけど、私そういうんじゃないなっていうのがあってね。まあ、歌うのも、なんだ、ユニットで。私歌うだけで演奏できないし、あと、喋りのお仕事って言ってもこんな感じでね、ラジオでファラーって喋ったり、えー、っと、ナレーションのお仕事はするけど、それは芸術に入るのかとかもよくわかんなくって、ま、あ興味はあるけど、ちょっと緊張もするなぁなんて言って行ってきたんですけど、ま、あ行ってよかったです。あのー、岡山の、な、なんていうのかな各県にあるらしい、各都道府県にあるらしいんですけど、岡山県東京事務所という場所があって、そこの所長さんが、えー、やりましょうっていうことでね、声をかけて。くれたみたいなんですよ。で、そこに初期メンバー、小野功績さん含めて初期メンバーさんっていう人がいて、で、ちょっと皆さんに広く声かけてみようかっていうことで今回の回が催されたみたいなんですけど、岡山ゆかりの若いアーティストの集いみたいな名前がついてて、若い若いなのかなってちょっと心配だったんだけど、アラフォーだしね。まあ、でも芸術の世界では、その40代ぐらいまでは若手、扱いみたいですよ。まあ、陶芸家の先生とかなるとね、70、80とかの方皿にいるしね、そういう意味では若手に入るのかもしれないですね。で、今回その若いアーティストの集まりということで、私もちょっとね、あの、申し訳ないですけど、アラフォーで参加してきました。そこで、あの、名刺交換とかね、して、こういうことやってるものです。よろしくお願いしますって挨拶とかして歩くんだけど、うんと、いただいた名詞の会社名で、見覚えがある、聞き覚えがある名前だなって思ったら、まあ、伊藤良太くん、ノートノーツの相方の伊藤良太くんと、結構、あの、つながりがある方で、というか、つながりというか、まあ、そのクレオフーガさんっていう、あの、会社があって、それは、インターネットで音を配信している会社みたいなんですけど、で、そこのコンペとかに、りょうたくんが参加したことがあるっていう話を聞いていたっていうのがあって、わーって繋がっちゃったなーみたいな。そこの社長さんが来ててね、社長さんと取締役の方が来てて、まあ、クレオフーガって岡山でできた会社なんだっていうのもそこで初めて知ったし、で、東京支社というか、東京の方にも、この、あの、会社を出してみたいな話でしたよ。あとは、やっぱり絵を描く方が結構いたし、えー、っと、芸術の評論をする方っていう人もいて、あとはね、うん、音楽、ピアノの演奏をする方も、歌は全然やらないんですって、ピアノ演奏だけなんですって言ってたけど、その方のデモンストレーションがその回であったんだけど、えっ、ー、と、岡山の風景映像に合わせて演奏されてたんだけどね、すごく、すご、すごく素敵なメロディーでした。で、2月にはアメリカの方に行って、えー、路上パフォーマンスをする予定だそうで、で、クラウドファウンディングで今、募ってるんですっていう話をしていて、締め切りがね、31日までなんで、これ聞いて、もし間に合う方がいたら、ね、参加したらいいと思うんですけど、私、身近でクラウドファウンディングしてる方ってえ、ちゃんと分かってからは初めてなんですよ。やっぱりね、クラウドファウンディングのことを知ったのは、あの、この世界の片隅にっていう映画がきっかけで、その名前は聞いたことあったけど、実際どういうものなのかっていうのは知らない時に、バイオリンのエミューさんが、Facebook なんかでクラウドファウンディング挑戦中みたいなこと書いてあって、なんだかよくわからないなって、その時はね、応援ができなかったんだけど、うん。今回はね、身近な方がクラウドファウンディングに挑戦中だそうです。そのアメリカ行きの資金を、ちょっと助けてくださいみたいな感じでやってらっしゃいましたよ。ね。やっぱりその、この世界の片隅にを、えっと、きっかけに、クラウドファウンディングに挑戦する方っていうのが結構増えているみたいですね。何か作りたいけど、ちょっとお金の面で、えー、寂しいなっていう方が応援をお願いしますっていう。感じで。で、今回初めてそのページをしっかり見たんだけど、参加してくださった方には、こんな特典がありますっていうところが結構ボリューミーで、すごいなって思いました。オリジナルの曲をね、作ってあげますよとか、そんなことまで書いたってね、やば、すごいすごいって。またね、応援したいなと思いました。あとはその、なんだろう、そのアーティスト、って呼ばれてる、芸術に携わる人たちの他にも、保険会社の方とか、あと、なん、なんていうんかね、うんと、広告代理店の方とか、ま、とにかく岡山出身の方がね、いっぱい集まっていました。えっと、場所は、鳥取岡山館っていう新橋にある岡山県と鳥取県のアンテナショップの2階にあるレストランの奥にある会議室みたいなところにテーブルと椅子並べてやったんですけどその鳥取岡山館も何度かプライベートで行ったことあってそこの店長さんやってる女性の方ともちょっとお話ができたりとかして楽しかったんですけど、この回のゲストとして、岡山県にね、日本三大名園の一つ、高楽園っていう大きな公園があるんですよ。で、そこの高楽園事務所の所長さんという偉い方が来てて、その方ともね、お話ができました。あのー、岡山はいろいろと見どころがあるけど、ちょっとアピールベタなとこありますね、みたいな話とか。で、やっぱり2020年に向けて、外国人観光客さんが増えるだろうから、その対策でいろいろ取り組んでるんですよって、駅からちょっと離れてるから、直通バスをね、作りたいなーっていう計画があったりとか、駅の改札口の名前も、今までは西口、東口だったのが、高楽園口っていうのをカッコでつけてもらったりとか、いろいろやってるんですっていう話とかね。ちょっと思ってたような会の進行とは違ったけど、でもそういう真面目な話も聞いた上で、じゃあ、東京にね、出てきて、あの、何か目指してやってたり、それなりに、できることが増えてきた皆さんで何か岡山のためにできることはないかと。やっぱりね、自分が生まれ育った場所っていうのは、あのー、他にはない特別な場所っていうことになると思うので、そこのために何か、そうですね、地元にいた時は郷土愛なんて全くなかったんですけど、全く、うん、そうだな。そうね、比べようがなかったし、早く東京に出たいと思ってたから、あまり地元愛みたいなものは、そうね、なかったけど、離れてから、いろいろと岡山って実は、こういうとこもあるんだ、ああいうとこもあるんだ、こんなすごいんだ、とか、こんなすごいものがあるんだ、とかっていうのを、離れて初めて知ったことが結構あったし、今回はね、そうやって、あのー、まあ、行政の方ですよ。岡山県東京事務所っていう場所は、そういうところの方が、あのー、まあ、年もね、ちょっとお父さん世代だけど、お父さん、お父さんより若いか。お父さんより若いけど、ちょっと年上世代の方が、そうやってなんか、あのー、柔軟に、こう、話を聞かせてよって、こう、明るい場所を作ってくれてっていうのとか、そういうのが、そういう場所に参加できたことがね、すごくラッキーだったな、って思うんだけど、それもこれもね、小野功績さんとのつながりがなければ、今回そんな場所に行くこともなかっただろうし、まあ、縁っていうのは本当に大事だなって、つながっていくものなんだなって思いました。で、今回は、えー、まあ、絵画をやる人とか、音楽をやる人っていうのは何人かいたんだけど、えー、喋りますみたいな人はね、他にいなかったので、私、ちょっとだけ、その、音楽のデモンストレーションのところだけ、急にね、あの、司会やってみるみたいな感じで振られて、で、まあ、マイク好きだしね、あの<笑>、ありがたく立たせてもらったんだけど、ちょっといかんせん、あの、準備と情報がなかったんで、大したことはできなかったけど、なんか、あの、声が、やっぱいいですね、みたいなね。やっぱ声の仕事してるって言ったその次には、あ、やっぱだからか声がいいですねっていうのがなんか、ひっついて言われちゃうような言葉なんだけど、まあそれでも、やっぱりその自分のやってきたこととか、好きなことが、もし役に立てるなら使ってほしいなっていう気持ちにはなりました。まあそんな、なんでしょう。地元の、これからの、えー、発展に何か、役に立てたらなっていうのはありますね。でね、えー、一次会がその、鳥取岡山館っていう、アンテナショップの2階でやったんですけど、その後新橋の街に繰り出してですね、えー、その主催者さんの行きつけの、もう渋い、渋い焼き鳥屋さんに連れてってもらって、で、そこはおばあちゃん2人で営業しているお店なんだけど、えー、まあ、10時ぐらいだったから、22時ぐらい、ついて22時ぐらいで、23時にはちょっと、出たかったんですよ。だから、私あんまりいられないから、手前でいいですって言ったら<笑>、<笑>お店のおばあちゃんに、あの、少ししかいないんだったら帰れって言われて<笑>、ひえなんだこのパンチのある店はなんてね、ちょっと驚いちゃったんだけど、どうやらね、なんでそこが行きつけかっていうと、そのおばあちゃんのうちの一人が岡山出身の方だったみたいで、またそこでも岡山トークに花が咲いたんだけどね。まぁ、あ、ちょっと一つ真面目な話をすると、そこで初めて聞いた話なんだけどね。恥ずかしいんですが、あの、2011年の3月のね、震災以降、岡山に移住した方っていうのが全国で一番多いなんていう話がありましてね。まあその理由はやっぱり災害が少ないことだったりとか、まあそれなりになさすぎず、ありすぎずっていうことで住みやすいんじゃないかって注目をされてるらしいんですよ。で、今もね、なんか、うーん。移住説明会みたいなやつをやったりもしているらしいんだけど、それよりもやっぱりそういう会場に来る人はあまりいないから、そうじゃなくて情報発信していけるといいねっていうことを真面目に話したりしてました。あとやっぱり芸術関係の話。それはあの、なんだ、芸術の評論家さんが、中心になって、もう知識が半端なくて、有名大学行って、その後さらに有名大学の大学院行って、みたいな方なんだけど、だからって、それを鼻にかけてなくてすごく面白い方で、とにかく知識がすごくって、で、高楽園のね、事務所長さんも、えなんでそんないろいろ知ってるんですかって言っちゃうぐらいでね。で、その答えは、あ勉強が好きなんですって彼は言ってました。面白かったよ。なんか、もう、多分ね、半分ぐらいついていけてないんだけど、なんか面白い話をしているなっていうのはぼんやりわかるような、そんな感じですね。え、ラジオやってるって言ったらゲストに出たいって言ってくれたんだけど、もうどう対応したらいいか正直わかりません。で、どんな話してるのとか、あの、どんなラジオなんですかって聞かれてもちょっとね、答えづらいよね。あの、基本的に、ポッドキャストっていうのは、え、聞こうと思って、で、いる人が聞きに来る場所じゃない。あの、地上波っていうか、まあ、なんていうの電波に乗ってるラジオは、その時間になったら、そのチャンネルに合わせてる人には無理やり、ね、届いちゃうものでね、あの、嫌だなっていう感じを与えてしまったり、私のこと知らなかったり、別に好きじゃないですけどねっていう方にも、届いてしまうような環境か、あ、迷うつのラジオだから聞こう、ポチッとか、まゆっちょがやってるラジオってこれなんだ。聞いてみようっていう、まずその、聞、聞こうっていう姿勢がある人の前で話すかどうかっていうのは大きいと思うんですよね。だからね、<笑>ちょっと、えー、ゲストに出たいって言われて、うん。まあ、面白いと思うんだけど、そうね、もう彼に乗っ取られるかもしれないですね。1時間ずっと喋ってるかもしれないですね。ということで、まあ、これから何が始まるのか、具体的にはわからない。ですが、その、岡山県にまつわる岡山出身者、岡山に何らかの関わりのある皆さんで、一応横のつながりを作ることができたなっていうイベントに行ってきたお話でした。では、コーナーいきますハッピートークーはい、今日のテーマは住んでみたい街ということで、岡山じゃなくてもいいんですけどね、住んでみたい街。皆さんからお便りいただいておりますので、ご紹介していきます。少々お待ちください。えー、ハッピーネーム。どん、どん、どん。ハッピーネーム。そうですね。あ、SG3000T さん行きましょうありがとうございます。まゆっちハッピー。ハッピー住みたい街ですか厚木市ですかね。学生の時住んでいたのと、近くに温泉や山の風景があるのが、なんとなく気に入っていたからです。それでは楽しい放送をということでありがとうございます。厚木に住んでる友達いますね。あ、厚木が地元で、専門学校の時厚木から恵比寿に通ってた子がいた。今はね、お家出て一人暮らししてるみたいなんですけど、帰りの時間とかすごい気にしてた。結構遠いのかなエビス、厚木館ってね。うーん、厚木か。私行ったことないけど、やっぱり、なんか、なんか、インターチェンジみたいなイメージ。厚木インターチェンジみたいな。そこは、確か、そうだな。あの、夜行バスとかで、どっか行ったりとか、あと、まあ、あんまりないですけど、友達に車に乗せて、もらって、富士山行った時とか、その時には、トイレ休憩したかな、っていう、おっきいですよね。厚木インターチェンジってね。綺麗に、綺麗になったし、昔。昔行った時のインターチェンジのイメージ。インターチェンジじゃないか。サービス、厚木サービスエリアだ。SA ね。サービスエリア。は、こう昔家族旅行で使った時のイメージと全然違って、今、すっごく綺麗ですね。夜行バスが止まるサービスエリアを、選んで、綺麗なとこ綺麗なとこ行ってんのかもしんないけど、にしてもね、すごく綺麗なんですよ。厚木に住みたい街、昔住んでいたから、あそこ良かったなっていうことで。温泉が近くにあるっていいよね。言うてもね、浦安にも温泉2カ所あるんですけど、私ね、行ったことないんですよ。ユーラシアと浦安万華鏡っていうね、2つあるんですけど、なんとなく行ったことない。うーん、いっそうですね。あの、野田の方にある、グランローザ塩の湯っていうところまで行ってたことあるんですけど、誰かに言われました。浦安にあるじゃん、温泉って。そんなね、野田まで行ってね、交通費往復2000円ぐらいかかるんだったら、浦安送迎バスもあるし、入浴料2000円だとそっちのがいいじゃないみたいなこと言われて、確かにそうだなって。行ったことないっていうのはね、ちょっともったいないなっていうふうに、また今日も思ってしまいました。今年こそ、行きたいですね。一人でも行っちゃおうかな。誰かと行くってちょっと恥ずかしいんだよね。えー、<笑>続きまして。ハッピーネーム、七星さん。ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピー。住んでみたいところ、北海道ですかね。札幌じゃなくて、ちょっと田舎の方に、厳しさも含めて自然を堪能して、のんびりと暮らしてみたい気がします。ありがとうございます。北海道は住んでみたいですね。その、もちろんね、この冬の雪の厳しさ、寒さの厳しさっていうのは、覚悟してるつもりですよ。でも、やっぱりね、夏から秋にかけての、あの、綺麗で美しくて、過ごしやすい、だろう季節。まあ、夏がね、北海道でも厳しくなって、エアコンがなかったお家でエアコンが必要なぐらいに暑いんだ、なんていうニュースも見ますけど、それでもやっぱり食べ物の県とか景色とか、あと北海道なら運転できるかも、みたいなね。そんな、まあ、街中は置いといて。田舎道だったらいけるかしらなんていうのもちょっとあったりね。北海道に住んでいる間に北海道の観光名所をね、ぐるーっとしたいなーとか、そういうのは思いますね。うん。あ、なんかね、その、この間行った岡山ゆかりのアーティストの集まる会っていうところに、ま、僕なんで来ちゃったんですかねみたいに言ってたんだけど、札幌出身者さんが来てて、で、な,な、なんで来たんだろうって自分でも言ってたんだけど、まあ、その方とも知り合えてよかったのは、あの、自分は札幌出身でね、今回岡山の観光の話が結構出たけど、えこんな風に一生懸命どうしたらお客さん来るかなとか、よくしていくにはとかどう知ってもらおうかとかっていうのを話してるのが新鮮だったってその子は言ってて。で、えー、そうなんですかって言ったらもう札幌はあぐらかいてますよみたいなこと言っててね。<笑>いろいろあるし、もう有名だし、ほっといても観光客さんが来てくれるから、じゃあどうしていこうかみたいな話はね、あんまり聞いたことがないですね。でまあ、その子のね、いないところで、いろいろあるかもしれないんだけど、その子はそういう感想を言っていて、はあ、なるほどな。確かに、札幌はもう、なん、頑張って宣伝しなくても魅力的な街だっていう印象がね、いろんな人の頭の中にあるし、テレビとかでもね、えー、特集したりね、美味しいものがあるよとか、綺麗な場所があるイベントがある。やっぱり最強は札幌雪祭りとかね、えー、あるから、あと物産展とかもね、そのコンテンツが揃ってるから、頑張ってるのを見た記憶がないっていう話をしていたのが、すごく印象的でした。七星さん今回はね、あの、札幌に住みたいわけじゃなくて田舎の方にっていうことなんだけど、すごくわかりますよ。やっぱりね、一生に一度ぐらいはダイヤモンドダスト見てみたくって、で、それを、ちょうど北絵を収録している時に、見たことありますかってスタッフさんとかとお話ししてたんだけど、普通に見えるよって<笑>、言ってたもん、寒い朝の早朝とか。もう普通に見えますよ、みたいな。そんな特別なものじゃないんだよね、母みたいな話しててね。あ,あ、そうなんだ、って。で、2月にダイヤモンドダスト見れたらいいなって、旭川のあたりもツアーで行ったんだけど、早起きしたんだけど、そんなうまくはいかなくて見れなかったんだけどね。いつか見たいですね。ポケモンの世界では見たんですけどね<笑>。ちゃんと教えられた日にちに見たんですがね。七星さん、ありがとうございます。私も北海道住んでみたい。住んでみたいな続きましては、ハッピーネーム。フクロウのキスさん、ありがとうございます。マユッチャさん、皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ、住みたい街について、短期的に暮らすか、安住するかで違いがあるような気がしますね。定住するなら、あ、ごめんなさい。えっ、ー、と、短期的に暮らすか定住するかで違いがあるような気がしますね。定住するなら、仕事さえあれば、お、札幌周辺がいいですね。私が北海道に住んでいた頃は、雇用情勢があまり良くなかった記憶がありますが、今はどうなっているのでしょう。秘書地としては、長野県の、な、なんだこりゃ、ごめん、読めないや。恥ずかしいね。えーと、と、あげのなんだろうちょっと待って。あずみのごめんごめん。長野県のあずみのあたりがいいです。子供の頃には毎年のように遊びに行っていました。ちなみに、現在住んでいるところが私にとって一番暮らしやすいところなので、本当の住みたい町は今住んでいる町です。ただし、公平な視点で見れば、私の住んでいるところはいろいろ不便もあるので、必ずしも住みやすい街とは言い難いのですけどね、苦笑。それでは、ありがとうございます。あずみの。長野県のあずみの。どんなとこなんだろう出るかしら。松本盆地の別名。松本盆地のうち、あずさ川以北の地方名。うーん。わさびが有名なんですかへぇー。あずみの。うーん。なんか漢字が、漢字が素敵ですけど。ねえ。へぇー、そうね。やっぱ北海道人気ですね。札幌の話さっきしたけど。まあ、あの、大学だっけ大学北海道ですもんね。住んだことあるからなおさら良さがわかってるって感じですね。長野県か、長野県。そうですね。行ったこと、多分ないかな。子供の頃のことは置いといて、自分の意志で長野県、多分行ったことないかな。うん。ね、今住んでるところが一番って言えるのっていいですけどね。まあ私も浦安、今住んでますけど、浦安は住みやすいですね。あの、いわゆる、船橋とか津田沼とかそういうところみたいに駅ビルがしっかりあったりするわけじゃないんですよだからもしかしたら買い物の面で言ったらそういう船橋津田沼とかそっちの方が便利なのかもしれないけどまあとにかく平らな街ですよ<笑>浦安は<笑>こないだねブラタモリでもやってたけどまあ基本埋め立て地だからえっと、わざわざね、土を運んで山を作った、それが浦安富士です、みたいな話もあるぐらい、平らなんですよね。うん。だから自転車がね、すごく漕ぎやすいよ。<笑>アシスト機能いらないんじゃないかなって、たまにね、高速道路を越える橋がかかってたりするから、そういうところでは、えー、ね、坂があるんですけど、基本的に住宅地は、うん、平らですね。あと、川を越える橋とかは、ちょっとこもりしてるけどね。えー、そう、だから私も公平な視点で見れば、不便もある、不便というか足りないものもあるんだけど、なさすぎないから、ちょうどいいかなって。あと、やっぱり私は映画が好きなので、エクスピアリに16スクリーンの映画館があったりとか、あと、図書館とかもね、結構大きかったりするし、飲食店の、美味しさとかもあったり、えー、市場があるなんて街はなかなかないですからね。うん。なので、そう。便利、便利すぎはしないんですが、住みやすい街、今住んでる街っていうのはね、ありますあります。一緒ですね。えー、袋の木さん、ありがとうございました。続きまして、お便りたくさんで嬉しいですね。続きましては、テーマ、テーマ当てのお便りは、コージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆハッピー、ハッピー住みたい街、どこかな好きな街角はいくつもありますが、それは住んでいないから、訪ねていく楽しみがあるような気がします。それでも、実際に住めるかどうかは別として、住めたらいいなと思うのは、例えば、日本橋の細い路地にある古い事務所ビル。ほんの数メートル歩けば銀座のイルミネーションがあることを感じさせない静かな感じがいいかも。ああ、でも夜中に知り合いがいきなり泊まりに来そうで落ち着けないかな。<笑>ありますね。そういうなんか街中だとさ、あの、終電なくなっちゃったら止めてがありそうですね。そうそう、住んでみたい建物がある街角といえば、江東区佐賀一丁目あたり、すごい具体的。ここには知る人ぞ知る村林ビルがあります。昭和3年に社屋として建てられたというロマネスク建築の建物はなんだかただならない雰囲気で、もしここに事務所兼住所なんかあったら楽しいような気がしてしまいます。では、ということで、なんか貼ってある。見てみようか。見れるかな見れないな。あ、見れるか。見れるかな。ね、なんだろう。村林ビル。知る人ぞ知るだって。はぁ確かにへぇー。すごいよレトロ感。ここ住んでみたいですかへぇー。ドラマのロケ地とかに、使われてそう。なんだろう、これ。半円にも見える。あ、半円っていうわけでもないんだ。えー、皆さんちょっとね、もしよかったら、えー、これ、なんて言ったら、はぁ、江東区村林ビルで検索したら出てくるかな。ちょっと一見の価値ありですよ。ちょっとね、やっぱりあの、電線が残念ですね。これいっぱいかかってる感じがね。中どうなってるんだろう気になっちゃうな。ビルの一番上の、まあ、3階建てっぽいんですけど、3階部分の窓の形もかわいい。うーん。すごい。知らなかったです。ありがとうございました。え、私の住みたい街。なんか最近さ、テーマ振っといて、え、私、ん、そうだな、うん、わかんないみたいになっちゃうから、今日ちゃんと用意しといたよ。え、私の住みたい街は、住んでみたい街は、鎌倉です。鎌倉は、なんか、海近いし、あと、なんだ。<笑>鎌倉、そう、一度行ったことあるんですけど、すごくね、良かったんですよ。えっ、ー、と、鎌倉の大仏とか、ゼニアライベン弁ンとか、徒歩で巡ったんですけど、その道々も、山道もあったけど、うーん、歩いてて、なんかちょっと、気持ちが良かったし、えー、江ノ電江ノ電沿線には、なんだ、あのー、やっぱ、海っぺりを走る電車ならではで、あれそこをいろんな時間帯で乗ってみたいなっていうのがあったりとか、テレビドラマのロケ地、最後から2番目の恋で、えー、鎌倉周辺、鎌倉の古民家に住んでいる登場人物が出てきてさ、そこもなんか良かったんだよね、えー。昼間はバリバリ都内で働いて、帰ってきて鎌倉に。で、休日鎌倉で過ごすみたいなスタイルだったんだけど、自然が多いのと、あとなんだやっぱ景色、景色かなうん。だから住んでみたいのは鎌倉かなすごいベタですけどね。<笑>え、ですね。あとは、あとは、すごくチャラい理由ですけど、えー、大阪の USJ の近くに住んで、えー、1年間ぐらい住んで、USJ の年間パスポート買って、あのー、週2、3回ホグワーツに行くっていうのをやってみたいです。USJ ってさ、一日遊べるチケットの金額はね、年々上がっていってるみたいなんですよ。まあ、ディズニーも追っかけてるような感じなんだけど、今7000いくらなんだって、一日チケット。でも、年間パスポートは、なぜかすごく安いんですよ。だからね、ま、アトラクション乗るとかもどうでもよくって、あの、ハリーポッターエリアに通いたい。<笑>もうね、もういいやっていうぐらい、ハリーポッターのエリアに入り浸りたいので、えー、USJ の近くに住みたいですね。あと、大阪のい、食べ物。食べ物も美味しそうだし、ちょっとね、まあ、一度旅行で行ったけど、あまり見てない部分もあるし、やっぱあの、活気のある感じって、体験したいなって、ちょっと思うんですよね。うん。でも一番はね、USJ のハリーポッターのエリア。これですよ。うん。それ第二候補ね。あと、非現実的ですけどね。うん。鎌倉はさ、うん。ない話じゃないと思うんですよね。ただまあ、裏安が好きだから、ここを離れるのはよっぽどなことですよ。あのー、裏安でもうすげえいじめられて嫌になっちゃうとか。<笑>そういうことがない限り、ここ動かないと思うけどね。ということで、ハッピートークのコーナーでした。曲流しちゃおうかな、今日な。えー、1月はもう終わっちゃいますね。勢いつけていきましょうということで、ウリりーラブレッラブポムルズに入っているウリボーラブでした。ふつおたをご紹介します。ハッピーネーム、青のインプレッサさん、ありがとうございます。<笑>続きですね。え、まゆちゃさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。さて、行ってきました。オートサロンの土曜日のレポートです。さすがに、列が並んでおり、寒いし、大変でしたな。でも、中に入って会場が広くて大変。ただ、事前の地図を見ながらチェックしたところを全部回れたし、気になるレーシングカーの撮影をしたり、応援している選手の方に年賀状をお渡ししたり、去年サインをもらってお礼にお土産を持って行ったりと大変でしたね。でも、最大の目的はファンとの交流会で、選手のトークショーで水曜どうでしょうの大泉さんが酔っ払ってしまうし、藤村 D、ゲラゲラ笑いになっておりました。さて、明日は日曜日のレポートをします。はい。<笑>え、青のインプレザーさん聞いてる番組。ねえ、ちょっとね、どうでしょうのくだりはね、もう入れなくていいよ。<笑>わかんないから。聞いてる人はわかるかなもういっか。まあ、好きに送ってくれたらいいですよ。うーん。オートサロン行ってきたんですね。混んでたんだ。テレビでちょっと見ましたよ。あとね、私のナレータースクールで、あの、一緒に勉強していた方が、えー、この会場でナレーションの仕事、ナレーションっていうか、なんていうのブースで立って、えーコ、コンパイニオン MC って言うんですかね。そういうことをやっている方もいるので、喋ってる、喋ってたみたいですね。ツイッターでちょっとオートサロンの文字を見たりしましたよ。うん。応援してる選手の方に直に会えるって嬉しいですよね。年賀状はちょっとタイミングがね、もう<笑>、1月も終わりなんでね、年賀状のタイミングじゃないような気がするけど、でも選手の方もね、応援してくれる人と会えるのは、嬉しいでしょうね。お互い嬉しい嬉しいっていう感じですよね。ファンとの交流会うーん。ファンとの交流会、選手のトークショー。えー、なんかすごいお祭りですね。選手って何人ぐらいいるんだろうで、その中で、青のインプレッサーさんが一番好きな選手の方っていうのがいるのかなだ、どんな人どんな人なんだろううーん。あんまりね、その、レーサー、レーサーっていうのかなそういう、お仕事をしている方で、私が、知識がなくてね、まあ、うんすんごい、すんごい昔の選手で、片山右京さんぐらいなら顔もわかるよ。でもね、ちょっと今、活躍している方で、レーシングカーを運転している選手の方って全然わからないや。ねえ。また続きがあるということなので、お便りお待ちしております。先週全然わかんなかった、セ勢の里さんの件なんですけど、さすがに見ましたよ。あの、ニュースすごかったもん。ただ、えー、あの、優勝1回で横綱になれんだ。ねえ。まあ、相撲のこと詳しくないけど、さ、横綱になるのって難しいんじゃないのねえ、まあニュースになるのもわかるよ ?19 年ぶりなんでしょ若の花以来なんでしょそれってね、どんだけすごいか私にだってわかるよ。あの、ねえ、高、の花、若の花の時って、小学、ん小学校じゃないか。19、うん。小学校じゃないよ。やだやだ。<笑>まだ地元にいた頃で、えー、その時の相撲の盛り上がりっぷりはね、すごかったですもんね。うん、お兄ちゃん、お兄ちゃんと弟とか言ってね。お兄ちゃんの方がなんかニコニコしてて、強いわけじゃないけど人気があってとかね。今じゃちょっとなんか色々あって大変そうですけども。癖の差とね。うん。まあ、なんか、まだ優勝も決まってないのに、横綱になれそうみたいな話があったりとか、その辺の違和感のニュースとかも見たよ。なんかうん、違和感を喋ってる人の話とかも聞いたし、うん、そうなんだ。一回、一回目の優勝なんですね。ねえ。だこの後大変ですよね。で本人もなんか、あのー、横綱じゃなくて、もうちょっと、あの、手前のところで、自由に相撲を取りたかったみたいなコメントをしているのも見たし、で、横綱になったらあとはもう、ね、引きずり下ろされるだけっていうか、ね、挑まれるばっかりで、こう、守りというか、負けられないプレッシャーと、えー、ね、そういう、ただ、相撲を取って楽しいっていうだけじゃいかないんだっていうことをコメントしてるのをなんかで見たなぁ。ねえ。もう、見てる方は好きかって言うもんね。大変だと思うよ。でね、ね私もさらにちょっと、うん、そうなんだってなっちゃったのが、今、キセノの里入れて横綱が4人なんだってね。私ね、白鵬以外の横綱知らないんだけど。<笑>ダメこれダメだって相撲は国技だもんね。ま、それぐらい知ってなきゃいけないのかしらって思ったけど、ちょっとごめんなさい。4人の横綱を調べないで収録に来ちゃったけど、皆さんは知ってるのこれさ、調べたところでさ、漢字読めないんじゃないかな私。横綱の名前。ね。ちょっと、それはさ、さ、え横綱、四人、とかやったら出てくるかなまあ、あれ横綱になっちゃった。横綱、四人。ねえ、どうなの皆さん、知ってるあ、ダメだ。ちょっと今の記事出てこないや。うん。で、キセノサ里は、なんか、慎んでお受けしますっていう工場の時に四文字熟語を言わなかったとかっていうのも話題になってるよね。言わなきゃいけないんじゃなかったんですね。うん。なんか、印象的ですもんね。相撲の方がこう頭を下げて、あの、ね、四文字熟語を言うって。でも大体、最近ね、19年間、日本人横綱さんじゃなかったから、大変だっただろうな、とかね、意味とかも勉強したりしたのかしら、とかも思ったけども。まあ、とにかく、なんだろう、日本人選手が、まあ、国技の中でね、日本人選手で19年間横綱が出なかったところに、稀勢の里さんが横綱になったっていうのは、明るいニュースなんでしょうね。でも誰かが言ってたよこう。日本人横綱と外国人力士さんを比べてなんか、キセノの里だけをヒーロー扱いするようになる風潮は避けてほしいですね、みたいなこと言ってたけど確かにそうだよね。どうしてもね、同じ日本人を応援しちゃいがちになっちゃうかもしれないけどそうじゃない、そうじゃないもんね。異国の地でさ、どんだけ頑張って横綱になったんだよっていうそっちも称えたいよね。うん。あんまり相撲見ないくせに、そんなこと言ってあれですけども。一応、その、先週の話題になったお話、ちゃんと、あ、セノのトさんってこういう人なのねっていうのは確認することができましたっていうことでした。え続きまして、もう一つ二答おいただいております。ハッピーネーム SG3000T さん、ありがとうございます。まゆちょうハッピー、ハッピー TBS クラウドがダウンロード再生できるアプリが出たようですねおおんお早速ダウンロードしてみました TBS 以外の一部の番組も聴けるみたいですこれでポッドキャストみたいに楽しめそうですねではということでありがとうございますこれまだ見てないけど TBS のラジオを今ラジコのタイムフリーとかまあオンタイムでも聞いてるんで CM は聞いてたよただ、ラジコのタイムフリーあればいいかと思って、特にダウンロードとかしてなかったんですけど、そうですね、もともと、ポッドキャストで TBS のラジオを聞いてて、その TBS、ポッドキャストがなくなって、おいーって、なんだもう全然聞けないよーって思ってたら、その、ラジコタイムフリーが始まって解決して、なんなら他の曲の番組も聞くようになって、っていう中で、この TBS クラウド、ラジコはダウンロード再生ではないのかなこのダウンロード再生っていうのがいいよね。家でさ、ダウンロードして外で聞いてたら通信料とかの節約にもなるもんね。ラジコはよくわかんないから家にいる時しか聞かないんですよ。まあ基本的には。うん。ちょっとその辺調べといた方が良さそう。私あんまり、あの、なんていうかスマホの利用量が大きくないプランなんですよ。もう、安いスマホの会社で安いプランでやってるからあんまりその再現なく、えー、使ったりはしないんですよねで外にいる時に動画とかも見ないしなるべく節約している感じなのでもしこの TBS クラウドが、えー、の方が良ければ TBS のラジオはダウンロードして外で聞いて他の番組をラジコのタイムフリーで家で聞けばいいかなっていうふうに思いますね。うん。ありがとうございます。スクリーンショットまで送ってくれて、なんかキャラクターが可愛いですね。いろいろ頑張ってますね。いろんな曲でね。だって、もう今、そうだな。なんかね、テレビ好きなんですけど、こう、ちょいちょい捏造とかさ、やらせーとかって話聞くと悲しくなっちゃって。で、一番好きなのは、ま、当人がその時嘘ついてなければなんだけど、ラジオの生放送が好きなんですよ。うん、だから私も、まあ、私、私がそれやったところでっていうのはあるんだけど、えー、まあ、収録配信ではあるけど、脳編集でやらせてもらってるのは、まあ、リアルさ<笑>言葉に詰まったり、こう、漢字が読めなかったりするのも、私の、その、そのまんまっていうの、まあ、それにね、どんだけ価値があるのかわかんないですけど、まあ、その、うん、まじちょは嘘ついてないで喋ってるかな、みたいなところでは信頼してもらえたらいいなっていうのはあって、それがま、雑音でね、嫌な感じになっちゃうんだったらもうポチッとされないだけだろうし、ね、っていうところで、あの、ラジオの生放送が好きですね。うん。テレビは、そうなドラマ見ますよもうだって作り物だって分かってれるんだもん。うん。だけど、ドキュメンタリーも最近さ、な、何で見たんだっけなツイッターかなあの、それは、被災地の今を紹介する番組についてだったんだけど、えー、NHK さんかなが作ってるその被災地の今を伝える番組が素晴らしかったっていう内容だったの。で、それはね、あの、つい、こう悲しげな BGM とか、感動させるために盛り上がるような音楽をつけてることによって映像の意味が、あの、意図的につけられてしまう、演出が入ってしまうことに違和感があった人のつぶやきだったんだけど、その、その人がいいなって思ったのは本当に音が少なくて、で、ナレーションもただ淡々と、今こうです、こうです、こうなんです、今、この人はこうしていますっていうのを、淡々とその現実だけを伝えるっていう作り方がすごく良かったっていう内容だったんだけどまあね、テレビを見てみればさ BGM のない効果音のない番組なんてほとんどないですよねそれでねもう作り物だって思ってただ笑えればいいやみたいな感じで見るならいいんだけどそれすらなんかね、熱像とかさ、いたはずの人を消しましたみたいなんとかも怖いですよね。だからね、なんか今ちょっとね、ラジオの方に行っちゃってるかな。っていうのをね、ちょっと思いました。あ、もう時間なくなった。もっと話したいことあったんですけどね。えー、っと、来週の予告します。えー、来週は、これはあれですね。ペース配分が下手になってるな、私。えー、来週は、えー、2月7日の放送。うわぁ、早いね。2月5日、日曜日に収録する予定です。えー、お仕事の関係などで、早く収録される場合もあります。えー、早い場合、金曜日とかの可能性もあるかな。えー、なるべく早めにお便り送ってください。よろしくお願いいたします。来週のテーマ、岡山県。えー、岡山県、岡山県というテーマでやりたいと思います。岡山に行ったことある方は、その時のお話や、岡山に対する、印象、岡山ってこんなところみたいな、えー、岡山県というテーマでやりたいと思います。ちょっとね、先週、あの、岡山の方と接して、岡山弁とかも久しぶりにネイティブなのを聞いて、ちょっと懐かしさもあったり、そういえば、じゃあ、えー、他の方の岡山に対する印象ってどうなんだろうってちょっと聞いてみたくなっちゃいました、えー。ご協力よろしくお願いいたします。映画も見てるんだけどね、もう最近なんかもうずーっと映画の話してない気がするよ。えっ、ー、とね、つい最近ね、やっと BFG 見たりね、あと、Young to die 若くして死ぬってやつ見たり、ボルト見たり、えー、結構見てるんですけどね。あの、今もう公開されてるけど、ドクターストレンジ、またマーベルのヒーロー、ダークヒーローらしいけど、それもちょっと見に行きたいなと思ったりしています。今週も1時間お付き合いいただき、ありがとうございました。アキラ 100% さんが、R1 グランプリ3回戦、進出え、準々決勝だって次、応援しましょう。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。Happy! I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm s o r r